0: ich habe einen malerischen Blick auf die sogenannte Dresdner Frauenkirche. Ja. Und wenn ich, um dich mal abzuholen, um auch alle abzuholen, wenn ich hier diese doch sehr schalldichten Fenster aufmache, hat man so eine sogenannte Marktatmosphäre. Und ähm, 23 Stunden am Tag ist ein... Ähm, wie heißt eine Panflötenspieler da?
1: Da muss ich, da muss ich sagen, Respekt vor der uh, Panflötenspieler, dass der 23 Stunden spielen kann. Ist das aber auch dann ein die ganze Respekt Zeit Respekt von mir, ehrlich gesagt? Ja, das, 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 das finde ich dann auch. Also auch Respekt vor dir. Aber gleichzeitig muss ich sagen, also, was muss der für eine Ausdauer haben, wenn er nur eine Stunde am Tag schläft, dass er da 23 Stunden spielt? Das ist ein harter Job. Das unterschätzt man. Man läuft da mal vorbei und man denkt, die sitzen da nur so zehn Minuten, aber dass sie da 23 Stunden sitzen. Halleluja.
0: Ich glaube, der Trick ist, dass sie nur drei Lieder spielen. My Heart Will Go On. Dann den Soundtrack von Flucht der Karibik und irgendwas Drittes, was mir gerade… Ja, ja,
1: wirklich. Nee, Moment, nein, es ist gar nicht Flucht
0: der Karibik, fällt mir gerade ein, es ist Game of Thrones. Der spielt den Game of Thrones Ich,
1: ich, ich, ich dachte gerade, einen Panflötenspieler, der Flucht der Karibik spielt, da muss ich sagen, das ist aber ein relativ cooler Panflötenspieler.
0: Ja, findest du jetzt Game of Thrones-Soundtrack äh, uncooler?
1: Nee, aber es passt mehr zur Panflöte. Findest du? Ja, finde ich schon. Ich, ich finde, okay. also ich habe jetzt keine panflöten aber ich finde schon, dass äh, der, der, der Flucht der Karibik-Soundtrack, der ist so actiongeladen und da sind so viele Streicher drin. Und Wie geht denn der Karten überhaupt? Ah, ah, stimmt. Stimmt. Ich bin gerade ins Taxi geschrieben und ich muss einfach ganz kurz eine Lanze für Berlin brechen. Ich hasse diese Stadt. Es ist wirklich, ne? ich steige ins Taxi, sage freundlich Hallo äh, und sage, ähm, wo ich hin muss und ähm, kriege keine Antwort und gar nichts. Er fährt einfach los und denkt mir so, naja gut, ein, ein grummeliger Taxifahrer äh, ist jetzt ja auch nichts Neues, muss man sich auch gar nicht drüber schockieren Und dann hat er einfach telefoniert die ganze Zeit. Der hat kein Wort gesagt. Und dann hat er kurz bevor wir hier sind, hat er, hat er aufgelegt und meinte so, ist kalt heute. ne? Und ich so, <lacht> Alter, Wirklich, ich habe ihn dann mit, mit Trinkgeld und meiner Liebe erschlagen, habe gesagt, so, ja, heute ist sehr kalt, aber ich habe eine warme Jacke an und Ihnen gebe ich den Tipp, ihre Klimaanlage steht auf low, vielleicht sollten sie die einfach höher stellen, <lacht> dann bin ich ausgestiegen.
0: Aber damit hast du dich ja jetzt heute schon über Taxifahren beschwert, das ja. heißt, dein Counter an Luxusproblemen ist voll. Ab,
1: absolut, ich möchte auch, ich, das ist gar keine Beschwerde, ich denke mir einfach nur so, ah, ach, ach ah, Mensch, du, ah. ich, nee, ich liebe Unterhaltung mit Taxifahrern und ich bin dann immer ganz Wirklich? enttäuscht. Ja, I fucking love it.
0: Ich möchte es jetzt nicht zu so Zwangspolitisieren, aber das ist eine Sache, die sagen Männer vor allem.
1: Ich finde das aber immer interessant. Wir, wir kommen immer von Höchstscann auf Stöckskin, dann redet man über dies, über das, dann gibt es auch manchmal Themenwelten, wo man sagt, ah, da sollten wir lieber nicht weiterreden. Und dann ist man Gott sei Dank auch schon da. Ich hatte mal einen Taxifahrer in Köln, der hat ernsthaft behauptet, er sei der Sohn von wie hieß nochmal der Typ, der einen James Bond nur gedreht hat. Äh, 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 egal, es gab einen Schauspieler, der hat nur einen einzigen James Bond gedreht. Mir fällt der Name gerade nicht ein und er hat gesagt. Hast so, du wirklich
0: Hauptdarsteller, Hauptdarsteller James Bond James Redest Du Das ist nicht von Regisseur. Timothy
1: Dalton. Timothy Dalton war es. Und er hat gesagt, ich bin der Sohn von Timothy Dalton. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja verrückt. und Warum sind Sie in Köln? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ähm, Hätten Sie Interesse, mein Buch zu verlegen, hat er mich als nächstes gefragt. Und dann war ich so ganz kurz, ähm, innerlich war ich so, warum sollte ich? Und dann hat er gesagt, es geht eben dem Buch um den Zentralrechner, der die Welt kontrolliert. Und dann wusste ich so, das ist jetzt aber sehr spannend, was er sagt, und jetzt kommt es noch viel besser. Und dann habe ich zu ihm gesagt, da vorne links hätte ich rausgemusst. Und dann hat er, ohne nach links oder rechts zu gucken, einen U-Turn auf der Straße gemacht. Und ich war einfach nur froh aus diesem Taxi lebendig aussteigen zu können. Ich mir so, was ist hier passiert? Das waren drei Minuten in einer Intensität, wie ich selten das Leben erlebt habe. Warum bist du überhaupt in Berlin? Lange Geschichte.
0: Ach, nein. lange Geschichte. Da nein, haben, nein, äh, äh, äh,
1: haben wir jetzt keine die Zeit. Für. Ähm, dann wird es jetzt aber kurz ernst und eigentlich auch nicht ernst also ein sehr guter Freund von mir ähm, und tatsächlich einer meiner äh, größten Mentoren glaube ich so der eine meiner größten Mentoren die ich so im Leben hatte nämlich äh, Jörg äh, der in der Firma wo ich damals mein Volunt, also Praktikum und Volontariat gemacht habe der sich eigentlich um Tag von Tag eins an stimmt nicht ganz die ersten zwei Jahre hat er mich in der Firma sechsmal auf dem Flur begrüßt und hat gesagt ah bist du neu hier und dann habe ich mir gesagt, nee, ich bin jetzt ja schon zwei Jahre hier. Aber irgendwann kam der eine Moment, wo wir uns besser kennengelernt haben und wo er mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und ich dann wirklich mit ihm ganz tolle Projekte umsetzen durfte in der Firma und auch sehr, sehr viel Vertrauen bekommen habe, ohne dass ich das irgendwie vorher unter Beweis gestellt hätte, dass man mir dieses Vertrauen geben dürfte. Jörg hatte vor vier, fünf Jahren Leukämie und ähm. Das war ganz absurd, ich habe von ihm geträumt und habe gesagt, ich habe lange nicht mehr mit Jörg telefoniert, ich rufe ihn mal an, habe ihn angerufen, wie geht's dir? Und er hat gesagt, krass, dass du fragst, ich habe tatsächlich Leukämie, ich muss nächste Woche ins Krankenhaus und dann äh, hoffe ich, dass ich da auch wieder rauskomme. Und dann ähm, haben wir eine sehr, sehr intensive Zeit verbracht, dadurch, dass man dann wieder so nah war durch die Krankheit und Jörg hat sich damals in der Krankheit geschworen, wenn ich das überlebe, dann mache ich etwas, was ganz vielen Menschen, die auch Krebs haben, zugutekommt. Was das ist, weiß ich noch nicht, aber er hat so in der Phase, in der er dann äh, seine eigene Krankheit durchlebt hat, festgestellt, wie wenig äh, über Krebs gesprochen wird, wie sehr man alleine gelassen ist, wenn man diese Krankheit hat, wie eigentlich nur Menschen, die auch Krebs haben, einem wirklich helfen können, weil er meinte immer allen Menschen, die er erzählt hat, er hat Krebs, die waren immer alle so, wenn sie keinen Krebs hatten, so... Oh Gott, wussten nicht, wie sie mit ihm umgehen sollen und äh, so Selbsthilfegruppen und so waren für ihn das wertvoll, sondern hat er was ganz Tolles gemacht. Er hat so eine Art, ich, ich erkläre es immer, als Tinder für Krebskranke erfunden, nämlich äh, Yes, We Cancer, die App. Und äh, das ist, da kannst du quasi äh, in einer Umkreissuche oder deutschlandweit kannst du schauen, wer das gleiche Krebsprofil äh, hat wie du und dann kannst du dich mit den Personen austauschen. Und mittlerweile ist das so groß geworden, dass jetzt am Wochenende in Berlin die YesCon war, weil das nächste Thema, was er angesprochen hat, war so, es kann auch nicht sein, dass die ganzen Onkologen der Welt, die alle Erkenntnisse zu neuen Therapiemöglichkeiten eigentlich immer nur so auf Ärztenkongressen sind und die Patienten nie die Chance haben, da ein Teil von zu sein und sich anzuhören, was gibt es denn für alternative Therapiemöglichkeiten für meine Krebsart, äh, die ich da gerade habe. Und äh, das hat er jetzt auch gemacht. Und jetzt gibt es diese YesCon seit ich glaube mittlerweile zwei Jahren oder drei Jahren, wo er dann wirklich die äh, besten äh, Ärzte in der in der Krebsforschung zusammenbringt, die, wo dann wiederum äh, Patienten sich hinsetzen können, sich verschiedene äh, Panels angucken können, das Ganze aber auch streamt, dass Leute, die äh, quasi nicht mobil sind, weil sie gerade in der Krankheit in einem so schweren Punkt sind, dass sie äh, einfach nicht möglich, äh, es ihnen nicht möglich ist zu reisen. Ähm, und äh, da war ich gestern und äh, habe an äh, Timo Baumgartel, das ist der äh, Spieler von FC Union Berlin damals, der mittlerweile FC Schalke, der an Hodenkrebs erkrankt war, ähm, einen, einen Ring of Honor, den verleihen sie jedes Jahr an eine Person, die den Krebs in die Öffentlichkeit gebracht hat, äh, habe ich da gestern verliehen und war äh, noch einen großen, bin noch da im Sounding Board, also in diesem Board, wo man bespricht, so was kann man noch machen, was sind Möglichkeiten, um das Thema größer zu machen, äh, weil der Slogan, den, den Jörg da geprägt hat mit seiner Frau Simone, ist, äh, Krebs braucht Kommunikation und das ist, finde ich, immer wahnsinnig beeindruckend, als jemand, der seine Mutter an Krebs verloren hat, er und auch Freunde schon an Krebs verloren habe, was mir total nahe gegangen ist und deswegen bin ich in Berlin. Und da ich morgen auch in Berlin arbeiten muss, dachte ich mir, bleibe ich einfach in Berlin.
0: Ja, Also erstmal klingt das nach einer tollen Aktion. Ich finde toll, dass wir mit mit dem gestreckten Beinen in den Podcast starten, ja. treten. <lacht> äh, vor allem auch, weil ich eigentlich vorhatte, die ganze Folge nur zu jammern. Bei ja. mir geht's es gerade nicht so gut. Was ist los? Und das ist natürlich erstmal das richtige Vorzeichen, wenn du richtigerweise über Leute sprichst, denen es wirklich schlecht geht, ja. weil die nämlich eine fucking Krebserkrankung haben, dass ich dann so ein bisschen mit meiner, meine Lesereise ist so anstrengend. Das <lacht> habe ich schon auch jetzt schon verdient, dass ich altes Millennial-Opfer jetzt nochmal schön eingenordet wurde von nicht nur jemanden, der jemanden kennt, der an Krebs verstorben ist, sondern der sich auch engagiert. Das ist, muss man ja auch nochmal dazu sagen, Joko. Du bist ja nicht einfach nur, du sitzt ja nicht zu Hause und noch nochmal, wie wichtig das übrigens wäre, wenn man theoretisch was machen würde. Du sitzt ja mit den Leuten vor Ort in Berlin. Du bist ein besserer Mensch als ich, auch wenn Nein. du dich über Taxifahrer beschwerst. Und alles, was ich jetzt noch sagen könnte über meine Woche, verliert. Und da, am Ende ist es ja ein Wettbewerb. Am Ende ist Leben ja ein Wettbewerb. <lacht> Ich rede mich im Rage vor
1: Beschämung. 1-0 für mich diese Woche. Ciao. So, was hast du? Aber aber das, das, das will ich gar nicht. Das will ich. Das könnte auch die kürzeste Folge ever werden. Wir hören einfach jetzt ja. hier auf. Damit habe ich ja. äh, meinen mein Teil getan und du dann auch. Nein. Aber äh, guck mal, ich, ich finde wirklich, um, um vielleicht noch zwei Sätze dazu zu verlieren, ich finde das Faszinierende daran ist, Und und das sage ich ganz ehrlich, ich habe gestern so viele Leute kennengelernt, die und und das ist auch für einen selber immer wieder, das klingt so doof, das in so einem Kontakt von einer Krankheit wie Krebs zu nennen, aber so ganz kurz festzustellen, worüber beschwere ich mich eigentlich in meinem Leben? Und da kommen Leute auf dich zu, die haben einen ehrenamtlichen Verein gegründet oder nur einen Verein gegründet und sind alle ehrenamtlich da drin, so rum, ähm, wo es darum geht, äh, da sind Mütter... Die während der Schwangerschaft zum Beispiel an, an Krebs erkranken. Da sind Menschen, die ähm, ein, ein, einen Verein haben für, für äh, Kinder, wo ein Elternteil gestorben ist und veranstalten Camps. So, das ist wirklich ein, das ist eine so ultra krasse Welt, weil es eine, diese Krankheit ist so eine dumme Sau äh, und es hat so viele verschiedene Facetten, dass es für mich immer wieder, wenn ich da hingehe, zum einen totaler. so so, so ein harter Tritt in die Magengrube ist, weil es natürlich einen auch so ein bisschen an die eigene äh, familiäre Geschichte erinnert aufgrund dessen, dass die oder meine Mutter verstorben ist ähm, und zeitgleich aber dann so feststellt, wie viele Menschen ähm, sich da so so richtig engagieren durch entweder einen Schicksalsschlag in der eigenen Familie oder im Freundeskreis oder weil sie selber betroffen sind und krank sind und sagen, ich will was machen und ich fand das damals so beeindruckend von Jörg, weil ich glaube, jeder kennt die Situation, dass wenn es einem so schlecht geht. Man jammert ein bisschen, jetzt wird kalt draußen. Man merkt so, uh, da zieht mir die Kälte in den Rücken. Ich glaube, ich habe Gliederschmerzen. Ich glaube, ich werde krank. Ich muss, wenn ich wenn das vorbei ist, muss ich anfangen mit Sport. Was was passiert, wenn man äh, irgendwie wieder einigermaßen bei Kräften ist? Man macht gar nichts, vor allem macht man keinen Sport, sondern man lügt sich nur selber in die Tasche und behauptet, äh, ja, ja, jetzt geht's ja gerade nicht, weil jetzt ist keine Zeit. Und ich fand es damals so beeindruckend, dass Jörg sein, seinem Reden Handeln hat folgen lassen und es wirklich getan hat. Und es ist faszinierend, da in, in, in dieser Runde zu sitzen, wo dann auch wirklich Koryphäen in, die, in dieser Krebsforschung äh, mit jemandem wie mir an einem Tisch sitzen. Also gar nicht so sehr, weil, weil ich was zur Krebsforschung sagen kann, sondern weil es immer darum geht, wie kriegen wir dann so ein Thema besser kommuniziert. Das ist irgendwie so toll, dann dabei zu sitzen und so, sag ich mal, ein, ein Spektrum einer Altersklasse mit abzudecken, wo man sagt, so, ich glaube, wenn ihr die Leute erreichen wollt, dann müssten wir das so machen. Und wenn ihr die Leute erreichen wollt, müssten wir das so machen. Und ich war auch wirklich gestern beeindruckt, weil ich weiß nicht, kennst du die Timo baumgartel geschichte von Union ja. Berlin, der genau der, der, der hat Vorsorgemäßig, äh, ganz normal und da kann ich auch nur äh, allen empfehlen, ohne dass wir jetzt hier irgendwie zu tief reinsteigen. Leute, geht's auf Vorsorge. Punkt. Das, ist das Beste, was ihr machen könnt. Dauert zehn Minuten und äh, das, das hilft wirklich frühzeitig was zu erkennen oder äh, idealerweise mit einem guten Gefühl das nächste Jahr durchs Leben zu gehen. Und das Tolle finde ich bei, bei Timo Baumgartel, der hat das so to- wahnsinnig beschrieben gestern. Das war richtig emotional, so, weil man so mitfühlen konnte. Er meinte, hey, äh, ich hatte meiner Freundin noch geschrieben, ich gehe da kurz zu der Untersuchung. Ich bin dann so einer Viertelstunde, denke ich, beim Mittagessen. Äh, kannst ja schon mal was bestellen. Ich weiß ja, was ich möchte, so ungefähr, so äh, paraphrasiert jetzt mal. Äh, und dann äh, meinte er, kam halt diese Diagnose. Und dann meinte er, dann saß ich da und habe erstmal bitterböse geweint. Und ich finde, das fand ich auch schon mal so, so ein Bild von einem Fußballprofi, wo es ja immer nur darum geht, stark zu sein, keine Schwäche zu zeigen, auf jeden Fall auf dem Platz derjenige zu sein, der gegen den Ball tritt und irgendwie sag ich mal, einer der Sportarten, wo Männlichkeit wahnsinnig wichtig ist so und dass der Typ dann einfach sagt, nee, ich habe einfach bitterböse geweint und es war total hart und dann dieser ganze Verein, wie der damit umgegangen ist, also Union Berlin, ich bin ein Borussia Mönchengladbach Fan und habe mein Herz an diesen Verein verloren, aber ich habe eine sehr große Sympathie für die FC Union, weil ich finde, die machen so viel richtig in der Art und Weise, wie sie als Verein dastehen und dann kommen die noch mit so einer Kampagne, wo sie sagen, hey, wir schicken unsere Spieler jetzt alle zur Vorsorge, weil wir damit ganz viele Menschen im Stadion wahrscheinlich erreichen, wo keine Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums die Menschen erreichen würde und es war gestern so ein, so ein richtiger Tag, wo man dachte so, ey es passiert so viel Schlimmes auf der Welt und das ist jetzt nicht, dass man das gegeneinander aufwiegen will oder sagen will, das ist das, ist das eine, das ist das andere, aber irgendwie hat das gestern in, mein, in meinem Kopf so ein, 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 ein Funken Hoffnung gesät, weil man auf einmal gemerkt hat so, ey es gibt aber auch so viel Gutes und man muss mehr auch über die guten Dinge sprechen und sagen, guck mal, was es da alles gibt, weil ansonsten weiß ich nicht, wie es dir geht, aber könnte ich in diesen Tagen einfach so den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass man, wenn man ihn rauszieht, alles vorbei ist?
0: Ich äh, wäre gerne eine von diesen Personen, die über sich selber sagen kann, ich wäre wie dein Freund Jörg, der in so einem, nach so einem Schicksalsschlag äh, mit unglaublicher Charakterstärke über das Leid hinweggeht und daraus was macht. Und es gibt so Tage, an denen ich mich so selbst überschätze, dass ich denke, ja, ich wäre so eine Person. Bei einer ganz schlimmen Diagnose, ich würde inspirierend sein. (lacht) Und dann habe ich, wenn die kleinste Sache mal so drei Tage am Stück nicht funktioniert, Joko, das möchte ich mal ehrlich sagen, Mhm. dann lasse ich mich auf eine Art und Weise hängen, wo ich in den Spiegel schaue und auch im Moment ist so eine Phase und mich selber anschaue und sage, Sophie, Beim kleinsten Schicksalsschlag, und wir reden hier nicht von wirklich was Einschneidendem wie einer Krebsdiagnose, würdest du dich hängen lassen wie offene Hose. Ich wäre die allerletzte, die inspirierend wäre. Ich würde keine Organisation gründen. Ich würde nicht andere Menschen mit irgendwelchen krassen Sachen, die ich auf Bühnen sage, zum weitermachen. Ich würde mich ins Bett legen und sagen, so, okay, ich bin eh die armste Wurst, wie wir alle wissen und... Deswegen, wenn man so ehrlich zu sich selber ist und feststellen kann über sich selber, dass man das eben überhaupt nicht in sich drin hat, dann wird es nochmal inspirierender, wenn Leute das schaffen tatsächlich. Aber ich gl- glaube auch, dass es kein Zufall, also ich glaube ja eh nicht an Zufälle, weil ich eine kleine Eselmaus bin, aber ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass du mit dieser in allen Hinblicken Power-Anekdote in den Podcast einsteigst, weil ich wirklich in der letzten Woche in, mich so in ein Loch rein manövriert habe, mental, dass ich äh, äh, eigentlich voller Selbstmitleid die nur eine Stunde erzählen wollte, wie scheiße bei mir alles ist. Ich als weise Person in einem Land, in dem es keinen Krieg gibt, mit einem überbezahlten Job in den Medien, ne? mein Leben ist die absolute Hölle und deswegen ist es vielleicht ein ganz guter Rem- meiner dazwischendurch äh, zu versuchen, die inspirierende Person zu werden, die man niemals werden kann. Aber ich sag's dir, wie es ist, mein Leben ist die Hölle.
1: Aber, aber ich finde, da, da, da tust du dir selber unrecht und du bist viel zu hart mit dir, weil jetzt willst du eigentlich, das kenne ich auch total gut, dass man sagt, so das möchte ich auch können. Also das, was wenn, wenn wir bleiben wir beim Beispiel Jörg. Wenn
0: ja. ich schon Krebs hätte, dann würde ich wenigstens am liebsten die inspirierendste Krebskranke aller Zeiten sein.
1: Ja, aber, aber das ist, also A, hoffen wir, dass, 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 dass du nie Krebs siehst oder erfährst am eigenen Körper, aber B, finde ich, du, du tust dir gerade selber so unrecht, weil du sagst, auch wenn ich sowas höre, dann denke ich mir so, warum kann ich das nicht? Ich glaube, auf einer gewissen Ebene, und jetzt will ich die kann Honig im Mund damit du dich besser fühlst, sondern äh, du verfasst Bücher oder schreibst Bücher und hilfst damit so vielen Menschen auf einer anderen Ebene und ich glaube, da hat jeder irgendwie so seinen Part. Also wie, wie anmaßend wäre es, wenn du jetzt auch noch äh, irgendwie die Mutter Teresa äh, werden würdest, die man da irgendwie äh, gerne wäre. Aber, w- Aber mit tausend
0: Jahren Abstand, Joko. Ich glaube wirklich, dass es ein Riesenunterschied ist. Wenn ich ein Buch schreibe, dann habe ich alles, was ich dadurch leiden musste, schon durchlitten, habe in Selbstmitleid gesuhlt und habe dann Jahre später entschieden, so jetzt kann ich mal aufschreiben, wie man es eigentlich hätte machen sollen, so wie ich es nämlich nicht gemacht habe. Wenn du aber akut auf einmal krank bist, also du kannst ja nicht erst fünf Jahre, nachdem du wieder gesund bist, inspirierend werden. Du musst in dem Moment, in dem das Leid potenziell passiert, musst du diese mentale Fähigkeit haben. Und ich glaube einfach, es gibt Leute, die haben das und die haben das nicht. Und aber Ich glaube okay. mittlerweile, ich habe das nicht. Genau, das meine ich nur damit, ich denke manchmal gerne von mir selber, ich wäre so eine Person. Und jetzt ah, okay, gerade in der gut. letzten Woche habe ich einfach wieder über mich gelernt, weil einfach quasi alles alles scheiße ist einfach, dass ich denke, nee, ich bin bin schon auch eher Team Selbstmitleid, im Bett liegen, alles scheiße finden, jeden doof finden und auf eine Art will ich auch einfach Werbung machen, wir wir können nicht alle inspirierend sein, manche von uns müssen auch kleine kleine Würmchen sein, die sich ins Bett einrollen und sagen, alle sind gemein zu mir gewesen und morgen probiere ich es nochmal.
1: Und dann kommt aber auch der Tag, wo man total inspirierend ist. Und dann kommt wieder der Tag, wo alles scheiße ist. Ich habe auch, also. Was bist du denn wenn, wenn, so positiv? Nein, so? Kann kann ich ich ein weil. ich mich mit meiner schlechten mir, Laune anstecken? Mir, <lacht> mir hilft es immer, wenn ich auf jemanden treffe wie dich heute, ja. Äh, weil ich sag dir auch. Ich habe eine Woche im Studio hinter mir. Wir haben äh, Duell um die Welt aufgezeichnet. Das ist eine Sendung, die geht mir mittlerweile körperlich sehr nah, weil ich halt Mitte 40 bin und nicht mehr Anfang 30.
0: Früher seid ihr noch wirklich selber um die Welt gereist. Das ihr heute Hören gar Sie nicht mehr auf! Das
1: machen wir jetzt gar nicht erst auf.
0: Nee, ich will, aber ich finde wirklich, früher seid ihr tatsächlich noch physisch in ein Flugzeug gestiegen und seid irgendwo hingefahren. Mittlerweile kauft ihr Promis dafür ein, dass die das für euch machen und dann steht ihr vier Stunden im Studio. Ja. Nicht, dass es nicht auch anstrengend wäre, aber ich meine, der Vergleich wird ja dadurch noch krasser, wenn man sich das vor Augen hält.
1: Aber, aber 100 Prozent und ich will mich ja auch gar nicht beschweren, aber Aber <lacht>
0: <lacht> Beschwer dich, Baby Aber,
1: aber es, es, es steckte tief in meinen Knochen und ich war äh, nach der letzten Aufzeichnung äh, abends noch essen, dann wurde es später Ich habe aber keinen Tropfen getrunken Keinen Tropfen stimmt nicht, ich habe eine Groni getrunken und ein Bier ist jetzt auch nicht nichts. Ähm also hast du einfach
0: mega viel <lacht> gesprochen. Ich habe kennst du diesen Sketch aus The Office, wo da gibt es eine sehr dicke Frau, die mitspielen soll. Ich habe heute fast noch nichts gegessen. Ich habe irgendwie nur Haferbrei und ein Sandwich und eben einen halben Joghurt und ein Softeis. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach meinen Blutzucker so in, im Bo- am Boden, dass ich mich jetzt mal hinsetzen muss. Ja, ich und Ich, ich habe nichts. Negroni besteht nur aus Al- Schnaps.
1: Aus Al- <lacht> Alkohol mit Alkohol mit Alkohol. Ja, das ist ein guter Starter, um in den ich Abend hab zu kommen. Ich habe da nichts
0: getrunken. Quasi. Also und, und, und dann, dann habe ich einen Bier Freund und in und Frankfurt da, besucht und, dann und am nächsten Tag war, war ich in Berlin. In Berlin.
1: Und dann dachte ich mir so, als als ich gestern äh, quasi auf dem Weg nach Berlin war, dachte ich mir so, was machst du eigentlich? Warum äh, lädst du dir deinen Kalender immer so voll? Weil es ist immer die große Erkenntnis in dem Moment, wo man dann drin ist. Also, so schön es jetzt ist, von von Yes, We Cancer zu erzählen, äh, ist der Moment, wo man dann feststellt, fuck, du bist kräftemäßig am Ende, du überlädst dich gerade schon wieder komplett, wo man sich so vorgenommen hat, ein bisschen mehr auf sich zu achten, äh, weil man halt einfach wirklich merkt, dass die Belastbarkeit, das klingt so bescheuert, aber Mitte 40 äh, merke ich immer mehr, dass ich einfach ein Opa werde. Und dann äh, dachte ich mir auch so, ich hole dir jetzt hier die Ohren voll, aber deswegen fand ich es gerade total schön, weil du fragst, warum bist du so positiv, dass du so down bist Ich dachte mir so, nee, das bringt ja jetzt gar nichts, Minus und Minus ergibt zwar Plus, aber das ist jetzt nicht so gut, dann sind wir jetzt äh, Plus und Minus und ich ziehe dich jetzt da aus deinem Loch raus.
0: Ähm, um Kurz, um dann doch ein bisschen Detail zu gehen, warum meine Sch- Laune so wahnsinnig ja, schlecht bitte. ist. Es gibt so Phasen, in denen ist einfach viel zu viel zu viel los, weil man ja dann auch als Selbstständiger denkt, ich wäre ja doof, wenn ich das Projekt nicht auch noch machen würde und dann weiß man aber in der Vorplanung, das ist ja auch schon aufeinander gefallen und das ist dann einfach so viele Vorzüge, es hat keinen Chef zu haben, der sagt, du musst um neun ins Büro, das ist dann der eine Nachteil der Große, dass man nämlich, wenn man nicht gut darin ist, nein zu sagen, also im Grunde pausenlos arbeitet und ich erreiche einmal im Jahr mindestens den Punkt, wo ich gar nichts mehr mache, außer arbeiten und ich meine nicht dieses die Tage sind voll, sondern ich kann dann nicht mal mehr meinen Freunden auf WhatsApp antworten und ich habe nicht mal, also es das passi- das geht so weit, dass ich heute morgen vor meinem Koffer stand, aus dem ich seit 30 Tagen lebe und überhaupt nicht wusste, was zieht so ein Mensch eigentlich an? Und das ist dann, auf eine Art ist das lustig, auf eine Art ist es aber dann schon an dem Punkt, wo ich weiß, es ist einfach nur noch ultra deprimierend, weil ich mache meinen Job gerne, ich habe den lustigsten Job aller Zeiten, aber ich habe noch nie in meinem Leben Arbeit so interessant gefunden, dass ich eigentlich nur noch funktionieren möchte, um zu arbeiten. Ich fühle voll, Und dann was ich und vor allem, also du redest oft über Freunde von dir. Ich habe die tollsten Freunde der Welt. Ich habe eh einfach gerne ein Privatleben, weil ich diesen komischen Kapitalismus-Hustle auch irgendwie echt abturnt finde, dass Leute damit angeben, wie viel sie arbeiten und wie wenig sie sonst machen, außer arbeiten. Ich habe kein Interesse daran, ein Leben zu führen, das so anstrengend ist, dass ich meinen Freunden wochenlang nicht auf ihre Sprachnachrichten antworte. Und dann erreiche ich irgendwann ein Level von Frustration und Fatalismus, wo diese ganz normalen Selbstzweifel, die man immer hat, jeder hat irgendwelche Selbstzweifel. Oh, sehe ich irgendwie heute komisch aus? war ich irgendwie unfreundlich letzte Woche zu diesem einen Menschen in dem Café, wo ich immer hingehe. Dieser ganz normale, würde ich sagen menschliche und auch nicht wegtherapierbare, war ich doof? Bin ich doof? Finden Leute mich doof? Mhm. Und ich erreiche irgendwann ein Level von Stress und Fatalismus, wo ich nicht mal mehr Zeit habe für diese Scheiße. Ah, Und dann ist das so, als wäre die erste Schicht von Menschsein von einem abgezogen worden. Mhm. Und man ist im Grunde, man führt nur noch aus. Und ich glaube, Wenn ich in dieser Phase bin, verstehe nicht, dass ich es irgendwie rechtfertigen wollen würde oder mich mit diesen Menschen vergleichen wollen würde, aber in solchen Phasen verstehe ich besser, warum manche Prominente total durchdrehen oder auch so manche Über-CEOs, die dieses Level, was ich manchmal punktuell drei, vier Wochen habe, diesen Stress, den haben die jahrelang die haben jahrelang dass die aus Koffern leben oder auf Tour sind und nicht nach Hause kommen und das sind dann so Phasen wo ich denke selbst ich mit diesem Mini Pensum verglichen zu diesen ganzen Idioten da oben in den Staaten selbst ich bin an dem Punkt dass ich denke ich habe keine Kapazität mehr auf diesen Scheißwitz von diesen Menschen in diesem Café einzugehen ich möchte einfach bezahlen ich möchte einfach mich ins Bett legen und die Decke anstarren lasst mich bitte alle in Ruhe und redet nie wieder mit mir und wenn ich das jahrelang hätte dann glaube ich würde ich, wäre ich auch dann wäre ich auch Kanye West Gib mir, noch, gib mir noch eine Lesereise und ich bin Kanye West, Loco, das will ich damit sagen.
1: <lacht> Reist du dann auch mit einem halbnackten Typen durch die Welt und lässt den bei Mustafas Gemüsedöner stehen? schlange stehen für dich? tue ich schon. Tust du schon? Okay, gut. aber es
0: ist, Niemand interessiert sich für mich, deswegen werden keine Paparazzi fotos davon gemacht. Ich hoffe die ganze Zeit, dass irgendwann endlich jemand mal sagt, warum hat Sophie Passmann läuft durch Dresden mit einem Mann, der in hautfarbenen Strumpfhosen eingespankst ist, aber niemand interessiert sich so richtig dafür. Niemand interessiert, es. Niemand interessiert also, sich. Sei
1: froh, dass, sei froh, dass wir keine Paparazzi haben. Aber was ich daran interessiert, also ich, ich kann äh, da bis zu einem gewissen Grad alles äh, mitfühlen, weil ich glaube, das ist immer noch was anderes, wenn man dann so auf Tour ist und aus dem Koffer lebt. Das Maximum, was ich immer so habe, sind dann so zwei, drei Wochen, wenn man im Studio ist das ist dann auch schon hart, aber da ist dann irgendwie so die Arbeitsroutine, zumindest irgendwie so schön, dass man mit allen rumhängt, dass einem das über die Zeit hilft, und man nicht irgendwie so von Stadt zu Stadt tingelt, weil man an einem Ort sein darf die ganze Zeit und man im Hotel dann seinen Schrank einräumt und all sowas, ja, ja, ja. und man so ein bisschen versucht sich Heimat zu kreieren. Man kauft sich dann eine Duftkerze in der Vorweihnachtszeit, damit das Zimmer weihnachtlich riecht, man kauft sich Kekse oh. und, so und so Und man
0: sieht auch jeden Tag dieselben Leute, man sieht jeden Tag dieselben, dieselben ich Orte, weiß total, was du meinst. Ja, und hat dasselbe Frühstücksbuffet im selben Hotel. Genau. Ich möchte einfach meine Lanze brechen fürs Zuhause bleiben.
1: Ja, wirklich. Ich, 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 wirklich, ich es so sehr. Das, ist so, das, das klingt so, so, so blöd, aber ich weiß so sehr, was du meinst. Und trotzdem frage ich mich, wieso? Und das äh, meine ich total ehrlich, weil ich auch immer wieder in so Phasen komme, die dann so ähnlich fatal sind, wie die, die du beschrieben hast gerade, dass man so richtig merkt, so ich habe mich überladen, das ist viel zu viel. Warum lerne ich nicht aus den Fehlern der letzten 15 Jahre? Warum mache ich das immer wieder? Wieso kriegt man es nicht hin? Irgendwie ein gesunderes Maß von, weil ich finde, sind auch nicht schlimm. Ich habe gerade zum Beispiel so eine total gute äh, Zeit mit, äh, also eine total gute Zeit im Sinne von, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen und auch sehr viel Kontakt haben mit, mit meinem äh, allerbesten Freund. so. Und das finde ich gerade so super wertvoll, weil das auf einmal wieder so eine Natürlichkeit hat, sich anzurufen, ohne dass man irgendwas zu erzählen hat. Weil also man, man denkt einfach so, ach, die könnte ich ja nochmal anrufen. Und dann ruft man sich an und dann telefoniert man eine Stunde über nichts. Äh, äh, oder auch über Themen, die, die irgendwie da sind. Aber das geht einem manchmal so ab und ich frage mich ernsthaft, wieso setzt man eigentlich, wo man weiß, dass das Private Leben einem viel mehr Energie gibt als alles, was man beruflich umsetzen will. Wieso setzt man sich dann immer wieder der Situation aus, dass man aber den Fokus auf das Berufliche setzt?
0: Also es gibt eine charmante Antwort und eine unscharmante Antwort. Ich möchte mit der charmanten Antwort anfangen. Ich habe immer wieder Phasen völligen Unglaubens darüber, dass ich diesen Job machen darf. Und das ist auch wirklich aufrichtig so, auch wenn ich gerade anmoderiert habe, dass es die charmante Antwort ist. Es gibt so viele unglaublich talentierte AutorInnen, die überhaupt gar nicht erst einen Verlag finden, weil es so viele Menschen gibt, die Bücher schreiben. Mhm. Und wenn sie einen Verlag gefunden haben, gibt es unendlich viele tolle Bücher, die untergehen. Mhm. Weil die die, die Zeitungen nicht darauf anspringen, weil die Leute das irgendwie nicht kaufen, weil das das wird dann so ein Rohrkrepierer. Das passiert einfach sehr, sehr oft. Und ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich einen Verlag habe, der sagt, schreib, was du schreiben möchtest, mach, was du machen möchtest. Ich halte das überhaupt nicht für selbstverständlich. Das heißt, ich komme automatisch in so eine Sache von... Natürlich muss ich Ja sagen, weil wie fucking undankbar wäre ich, wenn ich Nein sage zu Dingen, die ein absolutes Privileg sind, wo andere Leute sich die Finger nach lecken würden, weil das einfach Erfolg ist in der eigenen Branche und das gleiche auch mit Lesereise. Nichts geht mir mehr in die Substanz als Lesereise, aber gleichzeitig, wenn ich dann sehe, wie viele talentierte, unglaublich lustige, coole Menschen ähm, ihre Lesereisen oder Touren absagen oder zusammenkürzen, weil einfach nach Corona... In der gesamten Veranstaltungsbranche wenig Tickets verkauft werden, weil die Leute immer noch nicht so richtig zurück sind in diesem, wir kaufen Tickets und gehen abends weg, Modus, dass ich dann das Glück habe, eine Lesereise machen zu dürfen, die einfach ausverkauft ist, da da fällt es mir nicht so richtig ein, dann zu sagen, ah, wollen wir nicht lieber, ich glaube, ich würde im Oktober auch gerne mal kurz zu Hause sein, die unscharmante Antwort ist, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Barbara Schöneberger war bei Matze Hilscher in Hotel Matze zu Gast. Das war eine, eine sehr eindrucksvolle, tolle Podcast-Folge, nee, wo man irgendwie gehört. viel über Barbara Schöneberger lernen konnte. Und das ist die uncharmante Antwort, die ich von ihr kopiere. Sie sagt halt, bei jeder Sache, die ich ja sage, kriege ich Geld für. Das ist wie so ein Trick, der auch nie langweilig wird für sie. Weil Es lässt sich in unserem Job halt auch schon sehr direkt umsetzen, wenn ich zu einer Sache Ja sage, stelle ich eine Rechnung und verdiene Geld und kann meine Miete bezahlen und kann vielleicht irgendwie nochmal planen, was ich nächstes Cooles damit mache. Das heißt, das ist auch ein Teil davon, ich halte das für überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich diesen Job auch erfolgreich machen darf, deswegen ein Teil von mir denkt immer, sag mal besser Ja und drück auf den Geldknopf, weil wer weiß, wie lange der Geldknopf noch funktioniert. Und deswegen, das sind bei mir die beiden Sachen, Dankbarkeit und ähm, Geldgier.
1: Ich, hab, ich ich habe ich, ich, so stehen. Ich, ich ja. hab einen Freund, jemand, der ein, ein Freund geworden ist im, im Sommer. Äh, und äh, im, im Sommer hatte ich schon auch so Phasen, wo es mir äh, gar nicht so gut ging, weil ich gemerkt habe, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel gearbeitet habe, die letzten äh, 10, 15 Jahre. Und man das erste Mal an so einen Punkt kam, dass man festgestellt hat, so, huh, Ganz schön krass, was du da so äh, dir irgendwie alles drauf geschafft hast. Äh, und ganz schön krass, was du so für 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 äh, ja, für ja ein Szenario um dich herum aufgebaut hast, an das du einfach abliefern musst und dich selber da immer so krass hinten anstellst. Äh, und dann haben wir uns im Sommer ein bisschen besser kennengelernt. Und absurderweise sind wir auch zu dem Thema gekommen. Und der hat mir einen sehr, sehr guten Satz gesagt. gesagt soll ich dir mal einen Satz sagen, den du da merken musst, äh, damit es dir besser geht? Und dann habe ich gesagt so, ja, nein. Und dann habe ich gesagt mhm. so, ah, ja, okay. Und ich versuche das seit, seit, seit dem Sommer auch mehr anzuwenden, aber merke halt immer wieder, dass je weiter der Sommer wegrückt desto mehr fällt man wieder in ein altes Muster. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn wenn man in der der Therapie ist und dann feststellt, dass man gesagt bekommt, naja, gucken Sie mal, Sie haben jetzt hier so eine eine Autobahn gebaut die letzten 15 Jahre in Ihrem Leben, wo wo Sie immer wieder drüber gegangen sind und jetzt gibt es so einen Trampelpfad da oben am Berg äh, und den müssen Sie jetzt mal anfangen so auszubauen, dass es eine Autobahn wird, weil Sie müssen anfangen auf diesen Trampelpfad zu kommen, weil wenn Sie immer auf der Autobahn bleiben, werden Sie irgendwann mit Vollgas äh, an eine Wand knallen, wo halt einfach die Autobahn zu Ende ist, weil da geht es nicht weiter und das finde ich ein total gutes Bild und trotzdem fällt es aber einem so schwer, dass man in diesem Daily Doing von all dem was dann so ist, natürlich auch dazu neigt, wenn dann die Frage kommt, könntest du dir vorstellen in drei Monaten und dann muss ich dir, dann sage ich meistens ja, ja aus dem einfachen Grund, weil ich mir denke ja, es ist in drei Monaten, reden wir dann in zwei Monaten drüber, und einen Monat ja. vorher nochmal so und, und dann, du weißt ja gar nicht, wie es dir in drei Monaten geht bin ich in drei Monaten in so einer Verfassung von, das kriege ich easy gewuppt, da muss ich noch mal ganz kurz für einen Abend nach keine Ahnung wo und da, oder da muss ich mal einen Tag dahin oder so und, und noch mal, das ist kein Beschweren, sondern einfach nur eine Analyse und ich hoffe, dass es sehr vielen da draußen vielleicht genauso geht und die sagen so, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das auch ein Thema ist, was euch so umgibt, weil man nach außen, wenn man dann da irgendwo so, hallo, schönen guten Abend, immer so wirkt, als wenn alles heile Welt ist, aber natürlich ist es das nicht und ähm, ich finde es so unglaublich Blöd manchmal, dass man sich von, dass man sich selber austrickst, dass man in 15 Jahren oder in fast 20 Jahren Medienbranche jetzt es nicht gelernt hat, aus diesen Fehlern zu lernen, dass man immer noch Sachen zusagt, wo ich sagen würde, in drei Monaten passt mir das eigentlich null in den Kram weil ich jetzt gerade das Gefühl habe, habe ich keinen Kopf für, kann ich mich nicht mit beschäftigen, was ist leichter, ja oder nein sagen, nein, braucht immer irgendwie eine Absage, die dann irgendwie auch begründet ist und dann tut es mir immer so leid für die Leute, die gefragt haben, ob man das machen würde und ja, ist halt einfach so, sag zu, kommen Und am Ende ist es vielleicht sogar die barbara schöneberger gleichung wo man sagt, fuck it, da kommt sogar noch Geld für rein, ist doch kackegal, irgendwie kriegst du das schon hin. Und dann kommt der Tag und man denkt sich so, was habe ich getan? Und es ärgert mich massiv. Da ärgere ich mich massiv über mich selber, dass ich so blöd bin und nicht erkenne, wann gut ist.
0: Ich bin übrigens eine Sache, die ich mir total abtrainiert habe und worauf ich auch mittlerweile super, super allergisch reagiere, ist, wenn... Penicillin. <lacht> Kokain. Ich vertrage es einfach nicht mehr. Ähm... Wenn Leute, wenn wir jetzt über so mentale Gesundheit reden oder darüber, dass wir so Muster haben und dann gibt es ja den Reflex und zwar seltenst lustigerweise von Leuten, die nicht in der Medienbranche sind, die zum Beispiel einfach privat diesen Podcast hören oder irgendwas anderes konsumieren. Meistens sind das so Kollegen, mhm. die sich so ein bisschen lustig darüber machen, dass Leute, denen es eh schon so gut geht, wie zum Beispiel Menschen in Deutschland, die einen lustigen Medienjob haben, dass, jetzt, dass die jetzt ausgerechnet anfangen über mentale Gesundheit zu sprechen und es gab Jahre, in denen ich mich total, ich hatte wahnsinnige Angst vor dieser Häme von so Satiriker-Menschen, die sagen, ah ja, okay, das ist die absolute Hölle. Sophie Passmann hat auch zwischendurch ein bisschen Depressionen. Ähm, weil ich auf eine Art natürlich absolut anerkenne, dass es wirken kann wie Jammern auf hohem Niveau. Gleichzeitig gl- hoffe ich aber einfach, dass wir mittlerweile alle an dem Punkt sind, dass wir geschnallt haben, dass mentale Gesundheit eben Überall ein Thema ist und gerade bei Menschen, die irgendwie einen Job haben, der viel mit Unterhaltung zu tun hat und Leuten vielleicht auch Sorgen abnehmen, sei es mit einer Fernsehsendung oder mit einer Podcaststunde pro Woche, dass es gerade bei denen manchmal eine gute Erinnerung sein kann, dass man es wirklich den Leuten an der Fresse nicht ansieht, ob es ihnen gut geht oder schlecht geht. Ich habe, Mhm. um eine sanfte Überleitung zu machen zu einem anderen Thema, was mir viel näher geht als meine eigene mentale Gesundheit, die Doku über Taylor Swift auf Netflix gesehen. Ähm, Jetzt erst? Ja, ich habe die, glaube ich, schon mal gesehen, aber nicht mit dem Ah, Taylor-Swift-Fan-Mindset. Ist das nochmal gut, wenn man das hat?
1: Du meinst, ich sollte die nochmal gucken?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und da sagt sie, im Auto sitzen, da geht es irgendwann um ihre Essstörung, die sie hatte und darüber, dass sie bis heute nicht Fotos von sich selber ansehen kann, weil sie, wenn sie Fotos sieht, in denen irgendwie der Winkel so ist, dass ihr Bauch komisch raussteht oder irgendwas, etwas in ihrem Körper ihr nicht gefällt, dass sie immer noch droht, in so Essstörungsspiralen zu gehen. Und als ich das gesehen habe, und ich habe das aus aus dem ersten Mal gucken, die Doku kam 2020 raus, nicht in Erinnerung gehabt, weil ich die mit Sicherheit auch weniger aufmerksam geguckt habe, als jetzt vor ein paar Tagen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ja, auf eine Art kann man das über Taylor Swift sagen, die hat irgendwie Geld bis zum Ende ihrer Ur-Ur-Urenkel und eine krasse Karriere und ist fucking Taylor Swift. Warum beschwert denn jetzt die sich über irgendwelche Probleme? Ich aber gemerkt habe, das Gegenteil passiert bei mir, dass ich dachte, krass, wenn selbst Taylor Swift diese Probleme hat, dann muss ich mir vielleicht selber nicht einreden, dass es albern ist, wenn ich diese Probleme habe. Weil das bei mir... Gerade, das ist glaube ich die stressigste Sache an Lesereise, dass man ständig damit konfrontiert wird, wie man aussieht. Sei es mit 700 Selfies, die man macht oder mit irgendwie 800 Fotos, die von der Bühne dann am nächsten Tag mit Verlinkungen auf Instagram gepostet werden. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, geil, eigentlich ist es gar nicht zynisch, sondern es ist total tröstend, für mich zumindest, zu sehen, dass Leute, deren Arbeit ich cool finde, die mich unterhalten, dass die dann zwischendurch sagen, das und das und das und das ist ganz schön anstrengend. Das heißt noch lange nicht, dass ich nicht dankbar bin um meinen Job und mein Leben und um alles. Aber ähm, das, das macht es ein bisschen valider, weil man sich ja selber gerne auch ein bisschen gaslightet, ehrlich gesagt. Zumindest ja. ist es bei mir so. Total. Jetzt stell die mal nicht so an, so schlimm ist auch nicht. Und ich habe da keine Lust mehr. Ich hab was auch keine beschwerst Lust mehr. du dich
1: denn? Jetzt auch mal gut genau. oder, weil was, was, keine, was, was nimmst du das Recht raus, dich jetzt darüber zu beschweren, sei froh, dass es so ist?
0: Ja, und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, wirklich Energie in, zu investieren, Leuten zuzuhören, die so tun, als sei das ein cooles Argument, so als sei härter im Nehmen sein als andere. Eine irgendwie bewundernswerte Sache nee, heutzutage. Ist es nicht. Deswegen, ähm, ja, deswegen dachte ich, wollte ich mal sagen, ich habe auch Probleme. Ich bin auch ein Mensch, Joko. Weiß ich bin auch. Ich bin Mensch geblieben.
1: Was, äh, was gibt's denn auf der Karte bei dir im Hotel? Soll ich dir was Gutes oh, tun? Oh, das ist
0: leider ein schwieriges Thema. Ja, weil das war, ich habe, also ich bin jetzt. <lacht> ich liebe es. Zack, bum, shift zu. First World Problems.
1: Here we go. First World Problems. Problems, problems, problems. <lacht>
0: Also, First World Problems. Ich bin froh, dass du fragst. Was gibt
1: es auf der Karte in deinem Hotel?
0: Ich möchte jetzt doch nochmal, um ein bisschen die First Worldigkeit davon abzuschwächen, sagen, ich bin vier Nächte am Stück in diesem Hotel. Das ist die längste Zeit in den letzten 35 Tagen, die ich im selben Bett geschlafen habe. Ich Mhm. habe also vielleicht ein bisschen recht auf so eine leichte Verlotterung. Die Absolut. für mich persönlich Wie zu Hause eine wichtige sieht. Säule meiner mentalen Gesundheit ist, so zwischendurch einmal so einen Tag im Bett verbringen und so mehrere Mahlzeiten auf einer Matratze sitzen zu mir nehmen, ist mir egal, was andere Leute dazu sagen, für mich ist es ein Stück weit Lebensqualität. Das heißt, als ich wusste, ich bin vier Tage am Stück im selben Hotel, habe ich mich so drauf gefreut, Room Service zu bestellen und einfach... Zu Schlemmen. Was soll ich sagen? Schlemmen. Ja. Schlemmen with a twist. Und es gibt in der Regel bei Hotels, in Roomster- wenn die Room Service haben, haben die so, so asoziale Club-Sandwiches oder ja. irgendwie irgendwas mit Pommes frites. Und ja. dann, du kannst einfach krasse Sachen bestellen. Ganz viel auch mit so einer total zu parfümierten Trüffelsoße, die so herrlich über alles drüber ja. geschmiert ist. Und dann kannst du das bestellen, dann sitzt du mit vier Tellern um dich rum mit Netflix an auf dem Bett. Und dann komme ich erstmal hier aufs Zimmer und dann stehen da so vier Hauptgerichte, die alle, würde ich mal sagen, sehr gut bürgerlich. Sehr, ja. sehr gut bürgerlich. So Wiener Schnitzel will ich jetzt nicht auf dem Bett sitzend, ähm, ja. während die Taylor Swift Doku läuft. Ähm, oder auch eine Solianka, so wo ich sage: hm,
1: Soljanka? oh, das ist aber selten.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich einen rote Beete-Eintopf jetzt unbedingt noch hier essen möchte, weil ich auch auf jeden Fall sehr viele Sachen verkleckere. <lacht> ähm, also die Groom-Service-Karte hat mich sehr, wirklich unglücklich gemacht. Kartoffelsuppe mit Wienerle. What? Who is she? <lacht> und gerade auch, wenn man, wenn man. Hast du nicht so einen Rider,
1: ist, den du vorher dann ins Hotel schickst und sagst, könnten Sie bitte für Verpassmann folgende Gerichte parat halten? Nein. Nein, habe ich auch nicht.
0: Weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich bin nicht Beyoncé. Okay. <lacht> Erzähl weiter. Naja, deswegen, das ist die, das, das First-World-Problem, dass äh, wenn man nicht in regelmäßigen Abständen was Köstliches im Bett essen kann. Wie geht man dann mit seinen, also wie geht man durch die Welt? Also ich habe eine Antwort gerade, es ist nicht gut. Man geht nicht gut durch die Welt. Du
1: siehst aber gut aus.
0: Ja, das ist äh, Filter und viel Gegenlicht, aber danke.
1: Nee, das Bild ist gerade sehr griselig, vom, vom, weil das Internet so schlecht ist, deswegen glaube ich.
0: Ich war äh, gestern im Kino hier, oh. weil m- wenige Tage oh, der, der Taylor Swift Kinofilm lief, also die US-amerikanische Eras-Tour ist ja schon vorbei, auch wenn sie nächstes Jahr in Europa dann auf die Eras-Tour geht. Und die wurde abgefilmt in Los Angeles, äh, in einem unfassbar krassen Stadion. Also, ich glaube, da, keine Ahnung, bestimmt 40.000 Leute drin. Und das lief jetzt über das Wochenende auch in deutschen Kinos. Und ich habe mir das natürlich, ich habe mir das natürlich klar, habe ich mir Tickets gekauft, habe ich mich da reingesetzt, habe erstmal die erste halbe Stunde geheult, einfach nur. Ja. Stark. Ich mache solche Sachen sehr gerne alleine.
1: Das das finde ich wirklich toll. Ich habe geheult auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, weil es
1: am Anfang Ach, einfach
0: beeindruckend ist
1: also 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 aber was, was, sind, was, was sind das dann für Tränen sind das Tränen der Freude, Tränen, weil es gibt ja auch so, so Moment wo man denkt, so oh Gott wie schön, wie toll, da freut man sich für jemanden und dann kommen aus dem Nichts die Tränen oder äh, ist es dann eher so ein Moment, weil man denkt, so oh Gott, da hat sie sich in den Finger geschnitten als sie sich morgens ein Brot gemacht hat, und, <lacht> und denkt so oh uh, die Schmerzen
0: ich, äh, Also erstmal Mitgefühl habe ich gar nicht, das ist ein Thema, mit dem ich nichts im Hut habe. Sorry, so ich bin eh immer überwältigt, wenn ich krasse Bühnenshows sehe. Also ich ja, habe auch als auch. ich war mit, als Kind im Cirque du Soleil mit meinen Eltern, habe sofort angefangen zu heulen, weil ich das so krass fand. Wirklich? Dann bin ich auch immer gerührt davon, wenn man Leuten dabei zuschauen kann, wie sie nachweislich was Krasses geschafft haben. Und das ist nun mal diese ja. Karriere, nicht nur von ihr, aber beim, ich glaube es gibt ja auch das Beyoncé-Live-Konzert, das ist irgendwie auch, aber die ist ja auf dem auf Konzert, auf dem Coachella tritt die auf ja. und da hast du ja einfach nur ein kilometerlangen Publikum und in so einem Stadion hast du einfach nochmal ganz anders vor Augen geführt, bildlich, wie unglaublich viele Leute da sind ja. und dann gibt es immer so Videoeinstellungen von ihr, wie sie so, erfassungslos in die in die Ferne schaut und diese ganzen Leute sich anschaut und dann siehst du diese zehntausenden von Leuten und das rührt mich auch immer wenn man wenn man merkt es gibt so eine Art von Exzellenz die immer nur so vier Leute auf der Welt erreichen und das deswegen muss ich heulen habe aber auch gemerkt dass ich dann es hat mich sehr fasziniert also das Thema Pony ist ja wie du weißt für mich ein emotionales weil ich hatte auch schon Tage an denen ging es mir kosmetisch hier im Podcast nicht gut weil mein Pony nicht saß und mir geht kosmetisch Frau, nicht
1: so gut ich erinnere mich ja
0: ja diese Frau macht dreieinhalb Stunden eine Stadionshow. Und die zieht sich ja immer wieder zwischendurch um, weil sie verschiedene Äras, also alle Alben quasi durcharbeitet. Und für jedes Album zieht sie es mindestens einmal um. Ah, okay. Und dann verschwindet die so im Boden und das wird in, in, in dem Film wird das dann zusammengefasst natürlich. Also, ich glaube, während der Show echt wartest du dann so ein paar Minuten. Und dann kommt die wieder und die Haare werden einfach immer schöner. Und mein Morgen hat heute Morgen damit begonnen, dass ich glaube ich eine süß, wie Stunde lang,
1: weil das ist wirklich so ein ganz niedlicher Satz, wo du sagst, die Haare werden einfach immer schöner. Das ist so ein Satz, ich weiß ja, nicht, ob ich den jemals sagen schwitzt, würde in meinem Leben. Die schwitzt und nicht. Und der,
0: der Pony wird nicht fettig, der wird einfach irgendwie. Der sitzt auch unterschiedlich. Also das ich
1: ist mal so. Das ist so
0: absurd, dass du das sagst, weil ich habe heute eine Stunde auf TikTok recherchiert, wie macht Taylor Swift das, dass ihre Haare nach dreieinhalb Stunden Live-Show gut aussehen. Und? Die gängigste Theorie unter Swifties, Joko, ist, dass die eine Perücke trägt. Nein! Du bist im Grunde Du bist der power Swiftie der, der Nation. Und ich halte das übrigens für keine glaubwürdige Theorie, weil dafür bewegt die sich zu viel. Dass, also ich glaube nicht, die. nee, das sind schon ihre echten Haare. Aber? Eine andere Theorie ist, ja. dass es gibt ja immer wieder so, so so Trockennebel, der nach oben in so Fontänen an jeder Bühne. Oh. Die Theorie ist, dass da Trockenshampoo drin ist. Das ist die niedlichste <lacht> das, Theorie aller Zeiten. Das finde ich aber eine
1: wahnsinns
0: das ist wirklich, das ist Stadion, Tournee weil da saß einfach so eine Frau, die so ganz ernsthaft ein Video aufgenommen hat meinte, also ihre Theorie ist, ähm, also dass es eine Perücke das sei, hält, hält sie für sehr unrealistisch und dann hat sie auch direkt so vier Videobeweise, warum das nicht sein kann, weil hier sieht man einen Haaransatz und so und hier bewegt sich der Scheitel und dann zeigt sie aber eine Videosequenz, wie Taylor Swift auf der Bühne steht und dann gehen diese Trockeneisfontänen an und dann sagt sie... Da ist Trockenshampoo drin.
1: Das finde ich süß.
0: Und wie süß ist ja, das bitte, dass so eine wirklich. 14-Jährige, und ich sage jetzt 14 und Wahrheit war sie mindestens 32, richtig dass so eine 14-Jährige sagt, Das wirklich richtig süß und richtig, richtig Dolle, dumm. <lacht> Trockenshampoo ist da drin. Vor allem, Taylor Swift oh steht ja auch nicht in dem, also in der, nee. der Fontäne, also die steht so vier Meter entfernt von der Fontäne. Wie viel Trockenshampoo, aber das
1: Trockenshampoo da in der Luft sein muss, damit der Pony doll bleibt. Das finde ich, find ich eine sehr, sehr steile These und da muss ich sagen, ich kann mir das vorstellen.
0: In den ersten fünf Reihen nicht eine einzige fettige Strähne, das sage ich ja. dir aber. Ach, wie toll. Vier Lungenkranke, aber nicht eine einzige fette ja, Ich
1: kann Trockenshampoo auch nicht ab.
0: Oder? Ich möchte dieses Jahr, äh, und das sage ich dir rechtzeitig, um nicht nur dir die Chance zu geben, mir rechtzeitig einen zu schenken, sondern auch den geilen Fallen die Chance zu geben, rechtzeitig gute Empfehlungen auszusprechen. Oh, jetzt kommt. Ich möchte dieses Jahr, ich verlange dieses Jahr mir selber ab, einen geilen Adventskalender zu haben. Ich bin in vielen Jahren die Person, die ich habe eh nie Adventskalender. Aber bist aber du manchmal auch zu
1: Hause im Dezember? Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Aber ja,
0: ach, zu nicht nehme ich den mit, ist mir egal. Ich möchte jetzt ich möchte jetzt einen Adventskalender. Mir ist mir ist dieses Jahr wichtig, Adventskalender zu haben. Und ich habe das manchmal, dass ich Ende November denke, wie so ein liebloser Vater, dem gerade einfällt, ach, das Gör bräuchte noch einen Adventskalender. Da fällt mir ein, Adventskalender wäre schön. Und zum einen sind die geilen Adventskalender Ende November schon weg. Und die Recherche ist auch sehr aufwendig. Mhm. Und ich will einfach jetzt hier nochmal diese Plattform, die wir ja beide haben, nutzen, um zu sagen, ein Adventskalender wäre mir wichtig. Falls ihr Empfehlungen habt oder auch Sachen habt, die Adventskalendermäßig Geldverschwendung sind. Bitte lasst teilt sie mir mit, damit wir hier in diesem Podcast auch wichtige Aufklärungsarbeit das leisten. Das finde ich aber spannend. Ja, endlich mal. Ich rede mir hier seit Folgen die Finger in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal was erzähle was Jetzt hast du
1: Ja, weil, weil ich habe mir noch nie Wirklich noch nie einen von diesen Adventskalendern da draußen gekauft, weil ich immer Angst hatte, dass ich mich verzocke. Ja, ja. Also da, da gibt es ja dann, keine Ahnung, von dem Bierkalender über dem Schokoladen, also klassischen Schokoladenkalender oder äh, hier äh, Sextoy kalender oder I don't know what, ja. Habe ich immer Angst gehabt, mir so einen, einen zu kaufen. Weil ich immer Angst vor Enttäuschung habe. Grundsätzlich habe ich Angst vor Enttäuschung. Und das sind ja auch teilweise Summen, die man da investieren muss. Dann steht da zwar, äh, kostet im Einzelkauf äh, 400 Euro, jetzt hier im Adventskalender nur 220. Da denke ich mir so, naja, ist ein fucking Adventskalender. Den kriege ich auch für 4,99. Und dann kann ich mir jeden Morgen so, ein, so einen Schokoladen-Weihnachtsmann da rausdrücken. Äh, das finde ich ein sehr, sehr gutes Thema. Erfahrungen von euch da draußen mit Adventskalendern, weil jetzt wo, bist du Weihnachtsfan?
0: Ich bin absoluter Weihnachtsfan. Oh, wir Lena beide. Gerke, du und
1: ich, wir müssen zusammen, Lena, Lena Gerke ist ist, auch Weihnachtsfan. Lena Gerke ist der größte Weihnachtsfan, die, wenn sie mir schreibt, wenn es in Weihnachtsbezug hat, sagt sie immer, äh, von Weihnachtsfan Nummer 1 an Weihnachtsfan Nummer 2, also sie ist der größte Weihnachtsfan, den ich kenne, du kannst gerne Weihnachtsfan Nummer 3 werden, aber Danke. Lena Gerke, du und ich, wir sollten uns mal über Adventskalender unterhalten.
0: Also, wir wichteln auf jeden Fall. Also, wir beide in diesem Podcast wichteln. Also, wir werden ein Weihnachtsspecial machen. Schrottwichteln wir oder
1: äh, Open, open Ach, Limit? Ich finde
0: Schrottwichteln scheiße. Ja, ich hasse ich auch Schrottwichteln. Schrottwichteln das ist so komisches, deutsches, unironisches. Uh, ich wollte dir was schenken, aber dann habe ich dir stattdessen Scheiße geschenkt. Cool, danke, dummes Arschloch. Ich hab, letztes ähm, Jahr
1: möchte ich eine Geschichte erzählen vom Wichteln bei Jokolade. Ja?
0: Ich bin noch nicht fertig Achso, mit dem Adventskalender. gut. Dann kannst du gerne vom Wichteln von Jokulada erzählen. Es wäre so krass, wenn ihr Milka rausgegeben hättet. Also, ähm, ich möchte erstmal, weil das ist ja offensichtlich auch ein Thema für dich, das ist ein Thema für die Leute da draußen, schickt mir doch mal wirklich nur die Superlative. Die schlimmsten und die besten Adventskalender. Die dieses ganze Mittelmaß, die Scheiße, die machen wir überhaupt gar nicht. Hier irgendwie, der war ganz nett. Scheiß drauf. Ich möchte, wenn ich einen Adventskalender habe dieses Jahr, einen Adventskalender, der mir das Hirn Wegbläst.
1: Aber nicht die möchte, selbstgemachten, ja, also, also du redest nein. von, du redest von den fertigen, ich hab doch, den, den kapitalistischen das Gefühl, ich Produkten, die ein, da draußen in den Regalen ja. der Online-Marketing-Rockstars angeboten werden, wo man Ich
0: möchte jetzt auch nicht den Eindruck, er- also ich finde auch, dass Weihnachten, dass die Leute auf einmal immer Anfang Dezember kapitalismuskritisch werden, wo ich denke, seid es doch wieder im Januar, ihr Affen. Das ja. ausgerechnet in der schönsten Jahreszeit, du merkst, meine Laune geht doch mal wieder rapide nach unten, wenn so es uns fester liegt. <lacht> Entschuldigung, geht, Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Dass die Leute anfangen. Komm her, 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 komm lass dich kurz drücken, ich die ru- dir ru- 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 über den Rücken drüber so und ein bisschen am Kopf kraulen und jetzt weiter, komm. War alles gut gerade, du wolltest nur gucken, wie wollte. du strahlst. Schönste Lächeln, du- was ich je von dir gesehen habe.
0: Danke. Was ich eigentlich sagen wollte und das habe ich vielleicht ein bisschen, da habe ich mich vielleicht gerade ein bisschen im Ton vergriffen und habe ich vielleicht auch gerade auf eine Art mich ausgedrückt, die in so einem Podcast gar nicht unbedingt nötig ist, was ich sagen wollte, ist, dass ich das unschön finde, dass die Leute den Menschen, die Weihnachten lieben, mit dem Hinweis darauf, dass es ja viel um Geld gehe bei Weihnachten, die Spaß an Weihnachten vermiesen wollen, weil ich finde nicht, dass es in Weihnachten um Geld geht. Ja, schöne Dinge kosten manchmal Geld, aber dass man den anderen Leuten im Dezember darauf hinweist, dass schöne Dinge Geld kosten, das ist für mich Spielverderberei, die sich als Kapitalismuskritik ausgibt. Deswegen. Ich möchte keine selbstgebastelten Kalender. Ich möchte keine Kalender, wo jeden Tag ein motivierender Spruch drin ist. Ich möchte Geld ausgeben für diesen Kalender. Ich möchte jeden Tag etwas aufmachen, wo ich denke, leck mich am Fuß ist das ein geiles Geschenk. Deswegen geile Pfeile da draußen in der Nation, im Dach, in der Dachregion oder wo ihr auch mehr seid. Ich weiß es nicht. World wo wide ihr diesen Podcast wide gerade Worldwide Club, schickt mir bitte eure Empfehlungen und auch eure Warnungen vor den schlimmsten Adventskalendern. Vielleicht kaufe ich einfach ein paar jetzt schon, wir können die zusammen im oh, wir können die zusammen im, im, im Podcast aufmachen.
1: Alle auf einmal, alle Türchen ah, auf einmal? Wir könnten
0: Adventskalender rezensieren. Ah.
1: An alle Luxuswarenhersteller da draußen, <lacht> Achtung, Achtung, schicken Sie sofort Ihre Adventskalender, auch wenn Sie keine <lacht> haben, wir nehmen auch 24 Produkte Ihrer Wahl äh, an. Mhm. Adresse können Sie ja. selber rausholen. Auch da
0: hätte ich aber wirklich Lust drauf. Wenn wenn da was Gutes kommt, angenommen, ich kriege jetzt wirklich mehrmals den, das ist der beste Adventskalender aller Zeiten. Dann gucke ich mal, ob das, wenn das jetzt nicht gerade wirklich der Porsche Adventskalender ist, <lacht> wo 24 Porsche drin sind. Das kann da wirklich ähm, keiner gebrauchen. Nehmen. Wer, wer soll, wo sollen die denn alle parken? Dann wäre das doch eine schöne zweite Rubrik. Also, Rich People Problems oder was war es? First World Problems? First World, und Adven- Problems die große, Der große und Adventskalender, Adventskalender Almanach ja. Deutschlands.
1: Da, darf ich kurz noch mein, mein, mein Wichtelgeschenk, so, mein, Wichtel Wichtel ja Wichtel Jokolade, mein Jokolade-Wichtelgeschenk? Ich möchte nur wissen, ob du die gleiche Enttäuschung, lieber Ole, verzeih mir, dass ich die Geschichte jetzt erzähle, ob du die gleiche Enttäuschung verspürst wie Ole. Ich habe beim Wichteln bei Jokolade habe ich Ole gezogen. Ole ist für Finanzen zuständig und Ole ist ein witziger Kerl. Ole habe ich auch auf dem Oktoberfest getroffen. Der kam zu mir, hatte war, war ziemlich loaded. Ole erzählt jetzt alles, was ich über dich erzählen kann. Und Ole hat immer nur den Satz gesagt, du weißt ja gar nicht, wer ich bin. Weil Ole einfach sehr, sehr, sehr betrunken war. Und Ole, ach egal, lassen wir das. Ich habe... Vielleicht wollte
0: er überspielen, dass er nicht wusste, wer du bist.
1: Ja, vielleicht auch das. Aber ich habe letztes Jahr beim Wichteln, und wir hatten ein Limit von, ich glaube, irgendwas 7 Euro, 8 Euro, 10 Euro, irgendwie sowas, habe ich mir gedacht, ey... Ich mache, weil Jokola, ja, da ist ja Ola drin und ich mache da Ole rein, Jokolede, ja, wegen Ole, Joko, Ole, ne, äh, Ede. Und hab ihm ein, ein Armband gemacht, ich habe ihm selber, habe ich mich hingesetzt, mit so Perlen aufgezogen und hab ihm so ein Armband gemacht mit so bunten Perlen und dann habe ich ihm da seinen Namen äh, als Jokolade, aber halt mit Ole, also Jokolede reingemacht und fand das total süß, weil A, habe ich mir die Zeit genommen, es hat mich fast gar nichts gekostet und B fand ich es sehr persönlich, weil ich mir Gedanken gemacht habe und es kreativ war und, ja. und er hat es aufgemacht und ich habe selten in so enttäuschte Augen geguckt. Das beschäftigt mich bis heute noch, Ole, du hörst es, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast hörst, aber falls einer Ole äh, von der Jokolade kennt, diesen Podcast hört, schickt ihm das bitte, ich werde ihn nicht darauf aufmerksam machen, weil es mir sehr unangenehm ist, dass ich das gerade erzähle, aber ist das Geschenk so scheiße, wie Ole mich angeguckt hat?
0: Bist du sicher, dass er das Wortspiel gesehen hat? Hat er einfach Ja, ein ich habe es ihm sogar noch erklärt, gedacht.
1: weil ich dachte im ersten Moment, so, er hat gedacht, er kriegt einfach nur ein, ein, mhm. so einen Armband, wo Jokolade draufsteht. ich meinte so, nee, nee, guck mal, da steht Jokolade wegen Ole, Ole, da steht dein Name drin und Jokolade. Das, das sind zwei Dinge, die gehören zusammen für mich. Du bist part of the family.
0: Ich will potenziell jetzt gar nicht einem Ole zu nahe treten, aber du hast ja schon angekündigt, dass er in der Finanzabteilung von Jokolade äh, arbeitet. Ist es vielleicht so, dass Finanzmenschen jetzt gar nicht vom Wesen her so die Spaßmaschinen sind, dass sie bunte Perlenarmbänder nee, tragen witzig. würden?
1: Ole ist sehr witzig. Ich weiß, ich glaube er, also ich sag mal, ich könnte jetzt hier meine Arme aus, aus, aus der Jacke schießen lassen und du äh, würdest sehen, wie viele bunte Armbänder ich trage. Ich glaube, die Leute wissen das auch und bin natürlich davon ausgegangen, dass er das auch cool findet. Aber vielleicht hast du recht. Ich fand, er ist einfach nicht cool, dass es ein Bundesarmband war. Aber es hat mich sehr beschäftigt, und als du gerade über Wichteln gesprochen hast, hat das sofort wieder meine Geschichte getriggert mit ihm und ich dachte mir so, Halleluja, jetzt kommt die Weihnachtszeit, da werde ich immer wieder daran erinnert werden, wie sehr ich ihn anscheinend enttäuscht habe und das war das letzte, was ich damals wollte. Ich dachte wirklich, guck mal, ich mache mir richtig Mühe, hab selber ein Geschenk zusammengebastelt und hab da zu Hause gesessen und hab auch, und ich, das Witzige war, ich habe sogar, Ole ist ein relativ äh, durchtrainierter, starker Typ so und hab sogar.
0: Alles, was du über diesen Ole sagst, klingt bisher sehr gut.
1: Ja. May I, may I introduce you? trage <lacht> ähm, ich,
0: ich das Armband irgendwann.
1: Ich hab, <lacht> wenn du irgendwann hier sitzt und dieses Armband dann hast, <lacht> dann, weiß ich, <lacht> dann weiß ich, was los war. Ah. Aber, aber äh, äh, Und ich habe sogar, weil es ist ja dann auch sowas, man kann ja nicht sagen, ey, kann mir mal einer von euch einen Gefallen tun und bei, bei Ole so ein Zentimetermaß anlegen und sagen, wie, wie dick sein Armgelenk äh, ist, damit das dann da passt. Es hat perfekt gepasst. Es war wunderschön. Aber ich habe ihn dann irgendwann auf einer anderen Party habe ich ihn nochmal gesehen, da hatte er es nicht an. Da hat er gesagt, er, er hat es nicht angehabt, weil er Angst hat, es zu verlieren. Wo ich dachte, das ist die faulste Ausrede, die ich je gehört habe. Du wow. hast dieses Geschenk, sag es mir doch einfach ins Gesicht. Ähm, aber ja, das ähm, würde mich auch interessieren, lieber Ole. Vielleicht kannst du mir das einfach über WhatsApp nochmal schreiben. Wie schlimm war dieser Moment für dich? Weil ich dachte, ich habe was ganz Tolles für dich gewichtelt.
0: Könnte natürlich auch einfach sein, man arbeitet bei so einem Unternehmen, stell dir das mal vor. Und das Unternehmen hat im Namen ein Wortspiel mit dem Menschen, der sehr wichtig, sehr in dieses Unternehmen involviert ist. Mhm. Und dann rechnet man damit, dass, wenn man, ah, der Chef vom Chef vom Chef vom Wortspiel hat mich gezogen, der wird sich jetzt nicht an diese 8- bis 10-Euro-Grenze halten. Da wird eine G-Klasse wird er mir schon schenken ja, zum Wichteln.
1: Da, die Augen hätte ich aber gerne gesehen. Wenn ich bei Weihnachten essen hingehe und sage so: So, ihr habt ja alle eure kleinen Geschenke. ohne du kommst mal mit raus und dann so Augen zuhalten und den Schlüssel hin und dann so Ole, das ist dein Landolino.
0: Es gibt exakt einen Sketch aus, der, aus einer The Office Folge, wo sie an Weihnachten wichteln und es gibt so eine 10 dollar grenze und Michael Scott als Chef hat äh, als der iPod Mini gerade rauskam, hat einfach ein iPod-Mini verwichtelt und alle merken, und dann konnte sogar noch so weitergetauscht werden und alle merken die peinliche Berührung, bei Michael Scott so einen auf dicke Hose machen möchte mit so einem iPod-Mini. Hätte die gleiche Energie. Aber vielleicht war er einfach enttäuscht davon, dass du was selbst gebastelt hast, statt einfach wie jeder normale Mensch was zu kaufen. Ja, okay. Weil ist Zeit, ist geschenkte Zeit wirklich so wertvoll? Oder ist es nur eine Ausrede, wenn man kein Geld ausgeben
1: möchte? <lacht> wenn man kein Geld hat. Ich war, ich war ja. pleite in dem Monat. Ich hatte schon Ja, das glaube
0: ich. Ja. War nicht leicht.
1: Vielleicht machen wir jetzt hier einfach einen ganz harten Cut. Was auch, ich sage jetzt Tschüss, dann sagst du Tschüss und dann haben wir, haben wir so eine Endmusik und dann ist die Folge vorbei.
0: Tschüss. Tschüss. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter at der Sunset Club.
1: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche.